0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 어제에 이어서 오늘도 공연기획연출가 김상욱 프로듀서 김상욱 감독과의 만남 이어갑니다. 지난 2013년부터 7년 동안 방탄소년단의 데뷔 쇼케이스부터 월드투어 콘서트 무대를 연출해 왔는데요. 데뷔할 때만 해도 각 잡힌 연습생이었던 방탄소년단이 이 소극장에서 데뷔 수케이스한 이후에 불과 6년 만에 런던의 그 웸블리 스타디움 6만석을 채우는 세계적인 스타가 됐죠. 이들이 더 빛날 수 있도록 매 콘서트마다 새로운 아이디어로 무대를 연출해온 김상욱 감독의 에너지도 참 대단하다 이런 생각이 듭니다. 오늘은 김상욱 씨가 어떻게 이 공연 연출의 길을 걷게 됐는지 등등 마저 이야기 나눠보죠.
0: 김상욱 프로듀서는 연세대학교 경영학과를 졸업했습니다. 대학 시절 공연 아카데미에서 연출 과정을 공부했고 좋은 콘서트와 엠넷에서 콘서트 연출 제작 PD로 일했습니다. 2010년 공연 연출팀 플랜 A를 만들었습니다. JYP US 투어와 원더걸스 월드투어, CM블루 월드투어 등 K-POP 아티스트들의 콘서트와 팬미팅을 연출해 오고 있습니다. 2003년 방탄소년단의 데뷔 쇼케이스부터 2019년까지 팬미팅 투어와 앨범 발매 쇼케이스 월드투어 콘서트를 담당했습니다 프로듀서로는 본명을 쓰고 연출자로는 착한 오리라는 별명을 씁니다 쓴 책으로는 김피디의 쇼타임이 있고 얼마 전 공연 연출 노하우를 담은 k 팝 시대를 항의하는 콘서트 연출기를 출간했습니다
1: 아 김상욱 감독 어제 이제 이만석 고척돔 얘기했어요. 근데 네. 그런 것도 김상욱 감독 입장에서도 첫 경험이죠.
2: 그렇죠. 그렇죠? 네. 왜냐면 고척돔은 그렇게 많은 아티스트가 공연했던 공연장이 아니었거든요. 그러니까.
1: 네. 어. 그런 첫공험으로 규모가 다른 곳에 가게 되면은 좀 긴장되고 떨리잖아요.
2: 저도 긴장되죠. 막막해지잖아요 네. 그리고 네. 그리고 이제 그 고척돔이라는 곳은 야구장이라서 사실 2만 명이라는 관객 수에 비해서 그 공간감이 엄청나게 큰 곳이거든요. 그렇죠. 네. 굉장히 멀어 보이고. 네. 네. 그래서 그 공간감을 줄이기 위해서 이제 연출을 짜놓는 거에 굉장히 집중을 했던 것 같아요.
1: 음. 그게 뭐 어떤 게 가능해요?
2: 이제 뭐 예를 들면
1: 스크린을 활용한다?
2: 네. 스크린도 이제 대형 스크린을 살았고요. 음. 그리고 이제 열기구에 사람을, 그 아티스트를 태워서 오. 이 열기구가 이제 그 1루부터 홈으로 3루 쪽으로 해서 이렇게 쭉 3, 4층 높이에서 야. 관객 시야 딱그 눈높이에 오. 맞춰서 이제 한 바퀴를 삥 도는 그런 이제 연출을 또 넣었었어요. 그래서 3, 4층 관객들이 굉장히 이제 소외된 자리인데 음. 어디에 보면 너무 멀리 있어서 그, 그, 그렇게 해서 어쨌든 그렇게 한 바퀴 돌면서 눈 맞추는 걸로 좀 많이 그런 거를 이제 상쇄시키려고 노력을 했었습니다.
1: 열기구로? 네. 그거 중간에 사고나지 뭐 큰일 나잖아요.
2: 아, 어, 근데 일본 팀을 데려와서 했던 건데, 일본에서는 이제 종종 쓰는 연출이라서, 음. 네. 그 검증된 팀을 이제 모셔와서, 네, 썼습니다.
1: 열기구 타고 멤버들이, 이
2: 야구장이니까
1: 일루부터 홈까지 빙 돈다는 거네요.
2: 그렇죠. 우익수에서 나와서 일루, 홈, 삼루, 좌익수까지 <웃음> 가는 거죠. 야
1: 팬들 대단했겠어요.
2: 네. <웃음> 그 음. 마지막, 마지막 씬이었는데 굉장히 반응이 좋았던 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 그런 아이디어 낸다는 게 어려운 거죠.
2: 네. 뭐 저도. 이
1: 공간감을 뭐로 채우느냐. 그렇죠.
2: 어, 저도 막 계속 많이 찾아보고요. 음. 인터넷 뒤지고 SNS 뒤지고 뭐 잘한다는 외국 팀들. 다른 공연들. 이런 것도 뒤져보고 다른 공연도 찾아보고 그렇게 하고 있습니다.
1: 그러다가 이제 3만 5천 석 오사카동. 이것도 또 새로운 경지죠.
2: 그렇죠. <웃음> 네, 일본에서 첫돔 공연을 했던 건데 음. 사실 이제 일본에서 돔 사이즈 공연에 들어가 공연을 한다라는 게 이제 굉장히 상징적인 의미거든요. 예. 그래서 네, 근데 그 당시에는 이제 그돔공연 만을 위해서 만든 공연이 아니라 원래 있던 공연을 이제 그3 5 0 0석 사이즈로 이제 확장을 해서 들어가는 케이스였습니다.
1: 음. 네. 거기서는 열기구 같은 거안 썼어요? 뭐 썼어요?
2: 아 어. 그때는 그 갑자기 커진 무대를 커버하려고 음. 뭐 영상 장비도 많이 달고 세트류도 한국에서 엄청 더 많이 만들어서 이제 가져가고 어. 어, 그랬었죠.
1: 그러뭐 공중에 띄운 건 없어요. 어,
2: 그때 아 그때 그때 처음 띄웠네요. 그때가 처음 띄었고 그두달 있다가 한 서울 공연 때또고척도에 가져 그걸 똑같은 걸 가져와서 띄웠고. 아, 그러니까 그 오사카 도면서도 열기구를 아 네.
1: 그랬었군요. 네. 네. 급기야 이제 6만 명 런던 웸블리 공연 여기는 어떻게 했습니까?
2: 여기는 진짜 이게 또또 또 하나의 또 숙제인데요. 이 음. 스타디움 특히 이제 야외 스타디움이라는 데가 훨씬 더 멀고 그리고 이제 야외 하늘이 뚫려 있기 때문에 이제 집중도가 많이 떨어지죠. 떨어지거든요. 왜냐하면 예. 해가 안 지는 경우도 많이 예, 있고 예. 뭐 비가 오는 경우도 있고 그래서. <웃음> 어, 그래서 그이 공연을 채우려고, 진짜, 뭐, 물량 공세도 하고, 뭐, 연출한도 엄청 짜놓고, 어 뭐, 되게 신기술도 써보고. 뭐, 뭐요? 예를 들면 어떤 음, 거? 음, 예를 들면 이제, 그, 야외 라이브 투어에서 처음, 전 세계 최초로 썼던 기술인데요. 이제 네. AR 기술을 써서, 이제 RM이라는 멤버가 허공에다가 이렇게 손짓을 하면, 제그 옆에 스크린에는 그 앞에 이제 하트가 이렇게 예쁘게 생긴다거나 오. 그런 기술을 이제 세계 최초로 시도를 해서 예. 몇 번은 실패했지만 결국 이제 성공을 해서 음. 이제 쭉 갔었던 그런 기억이 있습니다. 그러니까
1: RM의 손짓이 그대로 스크린에 표현되도록 하는 그런 기술인 거예요?
2: 뭐 그런 셈인데요. 어. RM이 이렇게 딱 스냅을 하면 앞에 하트가 딱 생기고 옆에 가면 음. 그 앞에 또 하트가 생기고 음. 그리고 마지막에 이제 RM 멤버가 하늘을 딱 보면 그 위에 그 RM이 손으로 쓴그 도시를 그 도시 팬들을 위한 메시지가 짧게 딱 뜨고 네 그런 기술을 썼었습니다.
1: 그리고 뭐 드론 같은 건 기본이겠죠.
2: 어 드론은 이제 마지막 서울 공연 때만 한번 어, 썼었고요. 그래요.
1: 네, 네. 이 초대형 공연에서는 드론도 별로 효과가 없어요. 아, 어,
2: 그러니까 그 초대형 공연의 마지막이 이제 가장 큰 서울주경기장에서 3회를 했던 공연인데 그때만 이제 드론 팀이 와서 드론 쇼를 했었죠.
1: 드론은 뭐 어떤 역할을 했어요, 그때? 어,
2: 그 소우주라는 곡을 부를 때였는데, 예예. 예. 예, 그 이제 하늘에서 300대가 떠서. 그뭐 우주 행성이라든지 뭐 BTS의 로고라든지 이런 음. 거를 이제 하늘에서 연출하는 네, 그런 쇼를 했었습니다. 음.
1: 또막 그 스스로 언급하기를 비가 올 수도 있고 막 그랬잖아요.
2: 비오안어요 다행히 비는 많이 왔고요. 제가 <웃음> 그 스타디움 <웃음> 투어를 어뭐 미국, 남미, 유럽, 일본, 서 서울, 사우디아라비아, 서울에서 20회를 했는데 음. 그 사우디아라비아만 빼고 다 비가 왔던 것 같아요. <웃음> 네.
1: 비 오면은 원래 준비했던 것 중에 못 하는 거 많죠.
2: 뭐 일단 그 멤버 중에 정국이라는 정국 씨가 이렇게 와이어를 타고 스타디움 을한 바퀴 빙 도는 그런 연출이 있어요. 어, 어. 관객들 머리 위로 돌아다니는 거죠. 근데 그게 이제 비가 오면, 비가 오거나 이제 바람이 좀 많이 불면 이제 안전 문제 때문에 그걸 못 하게 되거든요. 예. 그런 걸 이제 포기해야 되고 예. 그리고 뭐 비가 오는데 뭐이 기온까지 떨어졌다 그렇죠. 그러면 이제 저희가 물대포를 쏘는 게 있는데 그런 아. 것도 이제 포기하게 되고 음. 뭐~ 그런 좀 애로사항들이 좀 있습니다
1: 음. 그렇게 비가 와도 팬들은 아무도 안 나가요
2: 절대 안 나가죠 <웃음> 네. 그리고 또 어쩔 때는 이다 같이 이 비옷을 입고 음. 그 비를 조금씩 맞으면서 이렇게 뛰는 모습이 그런 공연을 하고 나면 굉장히 저도 모르게 약간 동질감이 느껴지는 어. 그런 경험을 좀 하게 되는 것 같아요. 예.
1: 네. 게다가 한국어 가사를 외국인들이 막 대창으로 따라 부르고.
2: 그럼요. 네.
1: 그 현장에 있으면 연출가도 벅찰 했어요.
2: 어, 그렇죠. 그게 특히 이제 그딱 오프닝 시작할 때 6만 명이 소리를 한 순간에. 지르잖아요. 음. 그 전까지는 그냥 자기가 하고 싶은 얘기들 하다가 딱 예. 모두가 집중해서 소리를 딱 지르는데 그 순간에는 그 순간은 저도 그 질리지 않는 것 같아요. 아무리 그 순간을 많이 겪어도 어. 네, 질리지 않는 순간인 것 같습니다.
1: 음. 가장 기억에 남는 공연이었다면 BTS와 함께 한 공연 중에서 어디에 어떤 공연?
2: 어뭐 제가 공연을 이 친구들이랑 많이 해서 뭐 하나를 꼽기가좀 애매하긴 한데 저 아무래도 그 마지막 서울에서 했던 공연이 가장 기억에 남는 것 같아요. 음. 왜냐면 하뭐 외국분 외국 팬들도 많이 왔었는데 어쨌든 한국 팬들이 굉장히 많았고 그리고 한국에서 되게 굉장히 오랜 오랜만에 하는 그 콘서트였어요. 예, 예. 한 1년 2개월 만에 하는 콘서트였는데 그리고 주경기장을 3회를 3회를 했던 게 아마 최초였을 거예요. 오. 예. 심지어 마지막 날이 화요일이었거든요. 평일이었는데도 오. 네, 다 만석이 됐고. 그래서 멤버들도 이제 멘트 예를 들면 중간에 이제 토크를 하는데 그때도 이제 딴 다른 나라 가서는 뭐 영어라든지 일, 일어라든지 이렇게 하는데 이제 멘트도 다 한국어로 하면서 좀더그 커뮤니케이션도 잘 됐고. 잘 되고. 네. 그리고 이제 멤버들도 그렇고 스태프들도 그렇고 그 전에 이미 많이 연습을 하고 마지막에 이제 음. 앵콜을 서울에서 하는 개념이었어서 음. 뭐 합도 굉장히 잘 맞았고 조금 마음도 편하고 네, 마음도 어. 편하고 뭐 뭐가 실수하지 않을까 이런 걱정을 하나도 없이 예, 예. 굉장히 마음 편하게 했기 때문에 이제 기억에 되게 남는 것 그렇군요. 같습니다.
1: 우리 김상욱 감독이 뭐 JYP 원더걸스 CN 블루 뭐 여러 팀들하고 하잖아요. 네. 근데 이 BTS 무대는 내가 특별히 욕을 주안점에 둔다든지 전략적으로 어떤 데에 뭐 한다든지 이런 게 있습니까?
2: 어, BTS 같은 경우에는 일단 기본적으로 앨범이라든지 뮤직비디오라든지 이런 데 깔려있는 서사가 굉장히 깊어요. 그게
1: 힘이죠. 네. 깊고
2: 어. 넓고 한데 이게 사실 케이팝 씬에서는 거의 독보적으로 이 세계관이 탄탄하게 구축된 케이스거든요. 그래서 그 세계관을 이 공연장 현장에서 음. 그 서사에 맞게 배치를 하는데 이 현장에서 어쨌든 이모니터를 보는 게 아니라 현장에서 눈으로 보면서 정말 사람들이 와 이런 효과를 이이 이, 이 서사에서 이런 효과를 쓰다니라는 그런 음. 인상을 받을 수 있도록 네 그런 생각을 제일 많이 하는 것 같습니다.
1: BTS가 써내려가고 있는 이야기 네. 그걸 전달하는 무대.
2: 그렇죠. 이거로군요. 네, 완전히 음. 다른 얘기가 아니라 음. 원래 그들이 갖고 있던 얘기를 무대에서 이제 더 확장시키는 그런 케이스라고 볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 2019년까지 함께 했다고 그랬고 네. 지난해에는 코로나 때문에 공연도 못하고 네. 그런 상황이네요. 네, 네. 음. 그나저나 우리 김상욱 감독은 공연 연출자로서 별명이 착한 오리라고요?
2: 네. 네. 이게 어 제가 원래 고등학교 때 별명이 오리였는데 어, 어 제가 이 일을 하면서 이제 프로듀서 일과 디렉터 일을 같이 해야 되는 상황이고 지금도 같이 하고 있지만 근데 이게 사실 이두 일의 같은 목표를 향하는 일이지만 이두 일의 색깔은 좀 다르거든요. 그래서 프로듀서는 좀 냉정한 쪽이라면 이제 디렉터는 되게 감성적인 쪽인데 그래서 음. 아 뭔가 약간 부캐를 만들어야겠다라는 생각으로 좀 다른 이름을 써볼까 해서 이제 오리를 가져왔고 기왕이면 좀 착하게 살아야겠다. 그래서 착한 <웃음> 오리라고 지었습니다.
1: 고등학교 때 가, 별명은
2: 왜 오리였어요? 그거는 저도 모르겠습니다. 친구들이 <웃음> 이렇게 불러가지고요.
1: 그나저나 경영학과 졸업이잖아요. 네. 무슨 뭐뭐 뭐 연극 연출이나 뭐 무대 뭐 미술이나 이런 거한 사람 아니잖아요. 그렇죠. 어쩌다 네. 이런 일을 하게 됐어요?
2: 어 어렸을 때 이제 뭐 음악 좋아하고 막 어. 듣는 거 좋아하고 뭐 피아노 치고 기타 치고 그리고 이제 약간 어렸을 때부터 딴 친구들보다 좀더 빨리 그런 가수들 콘서트 예를 들면 뭐 김광석 아저씨라든지 뭐 안치환 아저씨라든지 이런 분들의 공연을 보러 다녔어요. 그래서 어. 그러다가 뭐 동아리 고등학교 때 동아리 들어가서 뭐 노래도 해보고
1: 어떤 동아리요?
2: 이 중창단이었는데 중창단. 네. 음. 그래서 이제 여러 가지 음악을 하는 이제 중창단에 들어가서 음악도 해보고 그러다가 어느 순간 그 중창단 선배가 저한테 정말 조그맣게 이렇게 시, 스포츠 신문에 난 그런 기사를 이렇게 줬어요. 뭐요? 그게 이제. 어 이승환 씨가 있는 그 드림팩토리에서 하는 공연 아카데미를 설립한다. 그래서 이제 수강생을 모집한다. 이런 정말 다섯 줄짜리 정말 작은 기사 그 조각이었거든요. 그래서 그 공연, 조각을 보고. 공연 아카데미라는 교육기관을 네네네. 만들었어요? 네. 그래서 그 아카데미에 가면서 이제 시작됐던 것 같습니다.
1: 음, 그거는 뭘 가르쳐주는 데였어요?
2: 어 저는 이제 공연 기획 연출 클래스였는데 그 저희 선생님이 이제 그 당시 공연 연출하시던 선생님이고 어 그래서 이제 여러 가지 콘서트를 보면서 이제 연출 기법들 오. 혹은 뭐 기획반이기도 했으니까 이제 콘서트 산업 전반에 대한 이야기들. 네, 그럼 그런 가수
1: 이승환 씨네 그 회사에서는 그런 걸왜 만들었을까요?
2: 이승환 씨가 원래 공연을 주로 네, 공연을 많이 하시는 분이고 그래서 그 공연에 대한 노하우를 좀 이제 다음 세대들한테 아. 전달해 주시고자 아. 이제 본인이 하셨던 공연 감독님들을 모아서 예. 이제 클래스를 만들고 그그 선생 감독님들이 이제 선생님이 되고 그렇군요. 네 이런 과정이었죠.
1: 그걸 그러니까 걸 고등학생 때 거기 가서 들었다고요?
2: 아니, 제학, 저기 군대 갔다 와서 어. 네, 대학생 때 군대 갔다 와서. 그러니까 고등학교
1: 네, 때그 쪽지를 받았고.
2: 쪽지도 군대 갔다 오자마자 받았죠, 그것도.
1: 아, 그러니까 네. 고등학교 중창단 때 그걸 벗은 게 아니고, 네네
2: 중창단 때는 이제 그냥 정말 그냥 음악을 좋아하는 음. 그냥 어린이였다가 청소년이었다가, 예. 예. 네.
1: 대학 들어가서 네. 또 군대 갔다가 복학한 후에, 네. 그럼 대학 시절에는 그런 무슨 동아리 이런 거안 했어요, 음악 동아리?
2: 대학 시절에는 네 동아리를 뭐 했었는데 뭐 그렇게 깊게 하진 않았고요. <웃음> 예. 저는 오히려 그때 대학로나 이런데 연극이랑 뮤지컬에 굉장히 빠져 있었. 써요. 어. 네. 그래서 매일 뮤지컬 보러 다니고 공 연극 연 보러 다니고 그랬었습니다
1: 그러니까 중고등학교 때부터 음악 듣는 거 좋아했다고 그랬고 네. 그다음에 연극 뮤지컬 보러 다니는 거 좋아했다고 그랬고 음, 네. 기본적으로 이 소양이 무대에 뭐가 있는 거예요
2: 그죠 금방 뭐가 나오지는 않더라고요 아, 어쨌든. 네. 쌓인 네. 게 이렇게, 음. 이렇게 잘 버무러져서 또 내일이 되고 그런 음, 것 같습니다
1: 좋아요 좋아요 그래서 이제 군대 쪽 대학 복학해서 그 아카데미에 가서 공부를 시작했어요. 네. 어? 그 다음에
2: 그래서 이제 아카데미에서 소개하는 뭐 알바 공연 알바 음. 이런 것도 하고. 그 알바에
1: 가면 뭐예요 처음에? 처음에는 뭐
2: 물병 따고 <웃음> 예, 가수들이 무대에서 먹는 물 있잖아요. <웃음> 그런 거 물병 따고 뭐 무대 닦고 뭐 그런 일들 을 주로 <웃음> 무대 하죠. 무대 청소. 네, 무대 어. 뭐 테이프 붙이고 네, 네 그런 거를 하다가 또 시작해서. 네, 그 그러니까 이제 또 오늘 그 당시에 이제 좋은, 좋은 콘서트라는 이제 공연 회사가 있었는데 거기 이제 또 인턴으로 들어가서 음. 또 하다가 그리고 또뭐 복학해서 이제 학교 마치고 나서 이제 그 좋은 콘서트라는 회사가 또감사하게 또 불러 주셔가지고 어. 네그 회사에 들어가서 이제 본격적으로 전업 이제 연출 회사원이 된 거죠 직원으로 네네 네. 네.
1: 그야말로 공연 연출계의 밑바닥부터 차근차근 올라온 거군요.
2: 네. 그쵸? 그랬습니다. 근데 사실 어. 그때는 그 방법밖에 없었던 것 같아요.
1: 어. 그러다가 독립을 했어요, 혼자?
2: 네. 2 0 0년그한
1: 회사에 음. 쭉 오래 있었습니까?
2: 아, 아니요. 회사는 한 2년 정도 있었고요. 네. 그래서 독립을 해서.
1: 바로 독립했어요, 2년 만에?
2: 네, 뭐, 그렇게 됐는데요. 음. 뭐, 어, 근데 뭐 제가 뭐 어떤. 내가 딱 독립하면 어떤 일이 날 기다리고 있다. 그러니까 내지는 뭐 나가면 딱난 이걸 하면 돼라는 그런 계획은 없었는데, 예. 네, 뭐 우연찮게 그렇게 돼서 이제 독립을 해서 처음에는 사실 일이 없어서 좀 많이 놀았어요 집에서. 음. 그래서 엄마가 되게 걱정을 많이 하셨고. 그렇겠죠. 네, 제가 뭐 공연 한다고 뭐 어쩌고저쩌고 한다더니 이제 집에서 놀고 있구나.
1: 그러니까 그래도 네. 명문대 경영학과까지 졸업 시켰는데. 네. <웃음> 대기업 갈줄 알았더니 이상한 무슨 공연 기획 회사를 그러니까니까요. 간다고 그러더니 네. 뭐 불과 한 2년 다니다가 때려치고 나오더니 네.
2: 집에서 잠만 자니까 그러 그러니까. 네. 근데 이제 그러다가 또 조그만 일 어떻게 하나 들어오고 또 조그만 일 어떻게 하나 들어오고 이제 그렇게 2년이 돼서 뭐 지난 시간에 말씀드렸던 이제 2am 이라는 팀을 또 만나서 2am? 네, 음. 뭐 죽어도 못 보내 부른 그 팀을 만나서 근데 그 당시에 또 2am이 또 빅히트의 소속 가수였거든요. 아. 네. 그래서 또트임을을 오래 하면서 이제 비키트 엔터테인먼트랑 이제 연 인연이 되고 음. 그러다 보니까 빅키트에서또 방탄소년단이 나오고 뭐 그렇게 또 인연이 계속 됐던 것 같습니다.
1: 음. 그러니까 그 어려서부터 음악 좋아하고 무대 구경하는 거 좋아하고 하던 것이 빛을 발휘한 거예요. 네,
2: 그렇게 됐죠. 어찌
1: 보면 공연 연, 연출하는 그 대행 회사에 취직해서 몇년 사이에 실력을 드러낸 거 아닙니까?
2: 네, 뭐. 뭐네 <웃음> 그렇게 말씀해주시면 뭐 과찬이고요. 음. 저는 근데 그런 생각은 해요. 이제 제가 이제 시찬 말로 이제 덕업일치라 그러는데 자기가 이제 덕지라는 이제 자기가 매니아처럼 좋아하는 일이 자기 의 업이 되는 그런 그렇죠. 걸 이제 덕업일치라고 하거든요. 그래서 예. 저는 사실 덕업일치를 이룬 케이스라서 굉장히 직업 만족도가 높게 살아가고 있습니다.
1: 음. 어 어떤 공연이 이 이런 바이 공연 연출계에서 김상욱을 인정하게 된 계기가 됐다. 이럴 만한 게 있을까요? 어,
2: 뭐 요새는 이제 저를 뭐 BTS 공연한 PD라고 음. 이렇게 불러 주시는데 처음에는 어, 성시경 씨 공연이었던 것 같아요. 성시경? 네. 제가 어. 성시경 씨 공연을 또몇년 했었는데 그게 몇년 전이에요, 그러니까. 그게 2008년부터 10년 2010년까지 예. 그때 몇 차례 했었어요. 한세개의 프로젝트 정도 했었는데, 네그 당시에 제가 처음으로 아 이거는 정말 온전히 내가 만든 것이라고 오. 얘기할 수 있는 공연이었던 것 같습니다.
1: 어떤 점에서요? 지금 기억에 남으세요? 어떤 특징이 있었어요, 성시경 무대가?
2: 아그 어, 당시에 이제 성시경 씨가 뭐 라디오도 그때 오래 했고, 예. 굉장히 이제 발라드의 어떤 정통 발라더의 계보에 있는. 아, 아티스트인데 그렇죠. 그 공연을 만들기 위해서 이제 작가님이랑 같이 그 공연을 정말 아기자기하게 만들기 위해서 진짜 회의를 많이 했던 것 같아요. 어. 네. 뭐 발라드 공연이기 때문에 막막 막 무조건 터뜨리고 이렇게 할 수는 없으니까 그 사이사이에 계속 아기자기한 재미를 넣기 위해서 작가님하고 붙어서 얘기를 정말 많이 했는데 어그 사실 그때 그 작가님하고 그렇게 치열하게 부딪혔던 것들이 나중에는 굉장히 자산이 많이 됐습니다. 음,
1: 그 송시경 씨 공연에 관객들이 전부 울었다던데 맞아요?
2: 어 그거 이제 군대 가기 직전에 <웃음> 공연을 했었거든요. 군대 가기 한 5일 전인가에 공연을 했었는데
1: 아 송시경 씨가 군대 가기? 네네. 어. <웃음> 그래서
2: 연대 노천극장에서 이렇게 하필이면 또 그날 비가 왔었어요. 그래가지고. 아이고. 어 정말 눈물인지 콧물인지 모를 그런네 상황 광경이 막 펼쳐졌었죠. 그게
1: 김상욱 감독이 연출을 잘해서 다들 눈물 흘린 게 아니라 군대 가기 직전이라 눈물 흘린 네, 거예요. 네.
2: 군대도 도와주고 날씨도 도와주고 <웃음> 네. 네, 저도 뭐 한몫은 해, 하긴 했고요. 네. 음,
1: 음. 그 지금까지 많은 아티스트들과 작업을 해 봤잖아요. 네. 아티스트들마다 또다 특징이 있지 않습니까? 네. 어뭐좀 제일 저 까다롭다 그럴까? 그러면 누가 제일 까다로워요?
2: 어, JYP의 박진영 p d 님이 역시 제일 어, 인상적으로 남는 것 같아요. 뭐 어. 까다롭 물론 이제 까다로우시죠. 이제 결론만 얘기면 하 까다로우신데 그 분이 워낙 가수 생활도 오래하셨고 뭐 본인이 제작자이자 뭐 그렇죠. 연출자이시기도 하고 그분이 내는 아티, 그 아이디어라든지 음악에 대한 어떤 그런 관점이라든지
1: 그렇죠. 그런
2: 것들이 굉장히 디테일하고 무대 위에서도 이제 그런 것들 이제 본인이 직접 이제 조율을 하시면서 그렇죠. 하시는데 저도 그때 굉장히 많이 배웠던 것 같아요. 음. 네.
1: 이게 박진영 보... 씨는. 본인 스스로가 공연 기획 연출가 해도 되는 거 아니에요? 거의
2: 그 그러, 거의 그러시다고 봐야죠. 예, 지금 옛날에도 그렇고 지금도 그렇고 네. 어. 본인이 만든 노래를 본인이 부르시고 본인이 연주를 하시니까 음. 가장 이제 본인의 공연에 대해서 잘 아시는 분 이제 그런 경우에는 사실 연출들이 들어가면 약간 그 아이디어를 서포트해주고 혹은 조금 더 기술적으로 더 멋있게 구현해주는 그런 일들을 많이 역할을 많이 하는 것
1: 같습니다. 음. JYP에 소속된 그 아티스트들의 공연에도 또 그런 아이디어를 많이 내죠 박진영 씨가.
2: 네, 뭐 예전에 원더걸스 할 때도 굉장히 아이디어 많이 내셨고, 음. JYP 그 JYP 소속 가수들이 다 나오는 그런 음. 공연이 있었어요. JYP 네이션이라는 공연이 있었는데 그때도 그 박진영 p 님이다이 전체적인 정리를 해주시고.
1: 그러니까. 집으면 네. 음. 그런 사람하고 일하면 편하겠어요.
2: 어 편하기도 하고 조금 <웃음> 무섭기도 하고요. <웃음> 네. 네. 음. 재밌기도 하고 배우는 것도 많고 음. 네.
1: 그런 다양한 아티스트들 가운데 BTS를 만나면은 그들만의 느껴지는 어떤 특징은 뭡니까?
2: 그니까 제가 마지막에 만난 게 이제 19년인데 그때 만났던 BTS는 굉장히 되게 정말 이제 사실 아티스트라고 부르기는 사람이 어. 이렇게 쉽지 않거든요. 음. 그냥 뭐 가수 음. 예지는뭐 음. 뮤지션 아니면 뭐 출연자, 뭐 이렇게 부르는데 사실 아티스트라는 경지에 이르는 게 쉽지 않은데, 어, 그 당시에는 어, 이 친구들은 정말 아티스트라고 불러도 정말 손색이 없다 음. 하는 생각이 들 만큼 아우라도 있고 퍼포먼스도 있고 뭐 자신의 의견도 굉장히 이제 정확하게 전달을 하고 어, 그런 인상을 받았었습니다.
1: 이미 그때가 빌보드 1등 한 이후인가요?
2: 어, 아니 전이죠 바로 그 전인가요? 네, 어. 전이죠. 어.
1: 그만큼 탄탄히 갖춰져 있더라.
2: 단단해졌죠.
1: 한명한 명이. 네. 어. 느껴지는군요, 그, 그게. 네.
2: 근데 그 사실 그 나이에 그렇게 하기 정말 쉽지 않거든요. 그러니까요. 네. 근데 뭐 저도 작년에 처음 보는 케이스였고 음. 이 나이에 이런 이런 생각을 가진 이런 능력치와 퍼포먼스를 내는 그런 아티스트가 있다는 거를 저도 사실 그때 처음 봤고 네. 어. 네. 아직 또못 만나 봤어요. 이제 <웃음> 또 만나겠죠, 언젠가는. 그걸
1: 만나야죠. 네. 그러니까 우리 이제 어 팬들이나 뭐사람들의 많은 걱정이 너무 일찍 어린 나이에 이렇게 막별락 같이 출세를 하고 인기를 끌면 혹시 속이 공허해서 무슨 사고 치지 않을까? 뭐 쉬운 말로 네. 이런 걱정들 다 하잖아요. 네, 네. 근데 안 그렇더라. 딴딴하더라.
2: 어, 그 친구들 이제 멤버들이 뭐, 그 과정 속에서 그 성장, 폭발, 너무 이제 속도를 빠르게 성장하기 때문에, 했기 음. 때문에 그 사이에서 이제 뒤에서 되게 정신적으로 이게 좀 상처를 받고 그랬던 것도 많았다고 알고 있어요. 근런데 그렇죠. 네. 적어도 무대 위에서는 그런 게 전혀 표현이 안 되고, 그거를 이겨내, 이겨낸 상태가 된것 같아요. 지금은. 음. 음. 네. 굉장히 단단해져 있는 모습을 보고, 어, 좀, 어저 친구들은 진짜 다르다라는 느낌을 받았던 것 같습니다.
1: 월드스타로 오래 가겠죠?
2: 네. <웃음> 네. 함께 응원해 보겠습니다. 네.
1: 자, 우리 김상욱 감독 어제 오늘 함께 만났는데 어, 보내드리면서 언제 어, BTS 말고 좀 네. 함께 듣고 싶은 음악이 있어요?
2: 네, 뭐 저희 와 저희 회사가 요새 오래 하고 있는 팀인데요. 넥스트 BTS를 노리는 팀들 중에 ATG라는 어. 팀이 있어요. 예. 그렇지, 퍼포먼스 좋고 서사도 단단한 팀인데. 팀의 인셉션이라는 노래를 음. 추천하고 가겠습니다.
1: 알겠습니다. 함께 듣고요. 앞으로도 좋은 공연 무대 많이 만들어주시기 바랍니다. 감사합니다. 김상욱 감독 함께 만났습니다.